0: 오늘의 말씀은 잠언 8장 32절에서 36절입니다. 그러므로 아이들아 이제 내 말을 들어라. 내 길을 따르는 사람이 복이 있다. 내 훈계를 들어서 지혜를 얻고 그것을 무시하지 말아라. 날마다 나의 문을 지켜보며 내 문설주 곁에 지켜 지키고 서서 내 말을 듣는 사람은 복이 있다. 나를 얻는 사람은 생명을 얻고 주님께로부터 은총을 받을 것이다. 그러나 나를 놓치는 사람은 자기 생명을 해치는 사람이며 나를 미워하는 사람은 죽음을 사랑하는 사람이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 아, 니다 지난 주간에도 우리 한 세상 살아가면서 어, 여러 가지 소식을 들으면서 살아왔습니다. 시원한 소식도 있었고 또 마음 답답한 소식도 있었습니다. 어, KTX 여승무원들이 12년 만에 복직 확정됐다는 얘기는 시원한 소식에 속했습니다. 참 잘된 일입니다. 얼마나 애들을 썼습니까. 그런가 하면 재작년 그 우리 정치가 요동을 치고 있을 때 군대가 계엄령을 준비하고 있었다는 그런 이야기 아, 정말 깜짝 놀랄만한 그런 소식이기도 했습니다. 오늘 우리가 공동기도에서도 잠깐 기도를 했습니다마는 아, 영유아들이 차량에 방치되어서 죽어간 이야기를 아, 들었습니다. 생명에 대한 이런 그 감수성이 너무도 부족한 우리 사회의 모습이 적나라하게 드러난 것 같아 참 가슴이 아프기도 했습니다. 여하튼 세상은 이렇게 사건 사고가 끊이지 않고 빛과 어둠이 공존하는 그런 세상이기도 합니다. 어, 어떻습니까? 잘 사셨습니까? 저는 오늘 하나님 앞에서 우리들이 지난 한 주간 동안 우리가 주로 사용해왔던 언어가 어떤 것인지를 한번 돌아았으면 하는 생각이 있습니다. 언어라고 하는 것은 우리의 생각을 표현하는 도구이기도 하지만 그래서 우리가 언어를 부리며 산다고 생각하지만 때때로 우리가 사용하는 언어가 우리의 의식과 우리의 정서와 태도를 결정하기도 하기 때문에 언어가 우리를 부린다고도 얘기할 수 있겠습니다. 우리가 사용하는 언어가 나의 존재를 만들어내기도 합니다. 사용하는 언어가 바뀌는 순간 세상을 바라보는 방식 사람들을 대하는 방식이 달라질 수밖에 없습니다. 여러분 주로 어떤 언어들을 썼는지요. 저는 애써서 사람들에게 얘기합니다. 공감, 환대, 기쁨, 감사 이런 말들을 우리가 주로 사용하면 우리의 삶은 그런 방식으로 바뀔 겁니다. 그러나 누군가를 미워하고 조롱하고 비난하고 냉소하는 말들을 사용하게 될때 우리의 삶은 점차 어두워질 것임이 분명합니다. 그러므로 여러분 말로 세상을 짓는다는 그 말이 아, 헛된 말이 아닌 것을 우리가 알수 있습니다 하이데거라고 하는 철학자는 인간의 언어를 뭐라고 합니까 존재가 드러나는 장소라고 말합니다 언어라고 하는 것을 장소로 말하는 게 특별한 상황인데 그러니까 우리의 존재가 어떠한지를 가시적으로 보여주는 게 우리가 사용하는 언어라고 하는 말일 겁니다 늘 부정적인 말을 사용하는 사람들이 있습니다 그들은 외부 세계를 언제나 부정적인 시선으로 바라보고 또 그렇게 평가하는 말을 하기를 좋아합니다. 그런데 그들은 의도했던 의도하지 않았던 그런 언어를 통하여서 주위에 있는 사람들의 영혼에 상처를 입힐 때가 많이 있습니다. 세상을 어지럽게 하고 혼란스럽게 만들기도 합니다. 그들의 언어를 생각할 때전 이런 느낌이 들었어요. 갑자기 재치기가 나오면 여러분 재채기 막을 수가 없잖아요. 뭔가를 흩뿌리잖아요. 그것처럼 부정적인 언어를 사용하는 사람들은 주변에 불쾌한 기운을 흩뿌리는 것 같아요. 우리의 말들은 어떠했는지 돌아봅니다. 하지만 여러분 정반대의 말을 사용하는 사람도 있습니다. 제가 잘 아는 집이 얘기인데요. 그 집에 딸이 둘이 있습니다. 다섯 살 배기하고 세살 배기가 있는데 어린이집에 다니는데 어, 그 어린이집에서 다음날 물놀이를 하니 수영복을 입혀 보내라고 그런 전갈이 왔기 때문에 엄마는 아침에 큰아이에게 수영복을 이렇게 입히고 있었습니다. 그걸 바라보고 있었던 세살박이 아기가 엄마에게 묻습니다. 좀 이상한 광경으로 느껴졌던지 엄마, 언니 어디 가요? 그래서 어린이집에 가는 거야. 하자 세살박이가 이렇게 얘기합니다. 와, 좋겠다. 너도 가잖아. 그러자 와, 신난다. 그렇게 얘기하는 거예요. 여러분, 어, 날마다 일상적인 일인데 어, 이 아이는 뭐냐? 와, 좋겠다. 와, 신난다. 이렇게 말합니다. 그 언어 자체가 그 엄마의 마음을 기쁘게 했던 것은 분명하겠죠. 여러분, 세상을 이런 모습으로 살아가는 이들도 어, 있는 것입니다. 어린아이처럼 생을 단순하게 살수 있다면 참 좋겠습니다. 아, 요즘 우리는 문자 중독이라고 할 만큼 아, 수없이 많은 정보를 접하면서 살아갑니다. 그런데 정보를 생산하는 사람들은 자기가 생산한 정보가 많은 사람들에게 읽혀지기를 원하기 때문에 뭔가 노출되도록 해야 하기 때문에 자극적인 제목을 달 때가 아주 많이 있습니다. 그래야 사람들이 클릭을 해서 그 내용을 보기 때문에 그렇죠. 아, 담담한 언어, 담백한 언어의 자리는 점점 협소해지고 노골적이고 극단적인 언어가 사람들의 시선을 잡아 끌고 있습니다 그런 말들을 볼 때마다 우리의 심령이 거칠어지는 것을 느낍니다 그래서인지 그런 글에 댓글을 다는 사람들의 글조차 대단히 아주 가파른 언어를 사용하고 있음을 우리가 종종 보고 있습니다 사람들의 의해 이렇게 혹사당하는 언어는 제본래적인 기능을 잃어버리기 일수입니다 하나님이 인간에게 언어라고 하는 복을 주신 까닭이 무엇이겠습니까 언어를 통하여 서로 통화라고 하는 얘기 아닙니까? 소통의 통로로 언어를 주셨습니다. 그러나 오늘 언어가 혹사당한 결과 언어는 사람들과 사람들을 이어주기는커녕 오히려 사람들을 멀어지게 하고 그리고 분단의 장벽을 세우는 일에 사용될 때가 너무도 많이 있습니다. 바로 이것이 우리 시대의 가장 문제라고 저는 그렇게 느끼고 있습니다. 요한복음은 태초에 말씀이 계셨다라는 말로 시작됩니다. 참 위대한 시작입니다. 이어서 그 말씀은 하나님과 함께 계셨고 그 말씀은 하나님이셨다라고 말하고 있습니다. 요한복음에 말하는 말씀이라고 하는 것은 로고스의 번역어인데 로고스의 1차적인 의미는 말이라는 뜻입니다. 그러나 때때로 여러분 그리스 사상에서 로고스라는 말은 굉장히 다양한 의미를 거느리는 발전된 그런 언어이기 때문에 단순히 말이라고 얘기할 수가 없습니다. 때로는 이치라고 번역하기도 하고, 또 도라고 번역하기도 하고, 어떤 때는 진리라고 번역하기도 하고, 헬라어에서는 굉장히 다양한 어, 그 의미 망을 거느리고 있습니다. 그러나 로고스의 근본적인 뜻은 뭐냐 말이라고 하는 뜻이 그 속에 있습니다. 그런데 이 요한복음에 사용되고 있는 이 로고스라고 하는 단어는 히브리말로는 다바르라고 하는 말로 옮길 수 있습니다. 히브리말로 말씀을 뜻하는 게 다바르인데 하나님이 말씀으로 세상을 창조하셨다 할때 그것이 바로 다바르라고 하는 말입니다. 이 말은 에너지로 가득 차있는 말씀을 뜻합니다. 다시 말하면 하나님이 말씀하시면 뭔가가 창조됩니다. 하나님이 말씀하시면 어떤 사건이 일어납니다. 그래서 다바르는 아, 발화와 실행 사이에 틈이 없는 말이 다바르라고 그렇게 말할 수 있습니다. 하나님이 말씀하시는 것은 반드시 수행이 되기 때문에 그렇습니다. 이것이 놀라운 말, 참말입니다. 그런데 여러분 하나님이 말씀으로 세상을 지었다는 말을 우리들이 내가 믿을까 말까 망설이는지 몰라도 따지고 보면 우리도 말로 세상을 창조하고 있습니다. 아, 그렇죠. 우리가 사용하는 말은 사건을 일으킵니다. 여러분 지나가는 사람에게 비난하는 말을 한번 써라 내보십시오. 그 사람이 우리를 바라보면서 어떨까요? 왜 내게 욕하냐고 대들 거 아니에요? 내가 그 사람에게 영문을 모르는 사람에게 비난하고 욕을 함으로 그 사람 마음속에 혼돈을 창조했고 분노를 자아내고 그러죠. 우리는 말로 뭔가를 불러냅니다. 세상을. 근데 내가 어떤 사람에게 칭찬을 한다든지 긍정하는 말을 해줬을 때 정말 살맛을 잃어버렸던 사람이 살맛을 회복하고 그렇지 내 생은 의미가 있지 이렇게 느낄 수도 있죠. 그러니까 우리는 말로 세상을 창조하는 사람임이 분명합니다. 그래서 저는 얘기합니다. 말이 달라져야만 세상이 달라집니다 하는 얘기. 우리가 사용하는 말이 달라지지 않으면 세상이 달라질 수가 없다는 얘기를 저는 하고 싶은 겁니다. 세상이 혼란스러울수록 우리는 이 혼란한 세상을 지나갈 때 아, 우리의 마음이 떠내려가지 않도록 붙잡아주는 닷과 같은 말씀이 우리에게 필요합니다. 아, 때때로 여러분 좌우명 이런 거 있죠. 여러분 좌우명이 뭡니까? 어떤 집에는 가훈이라는 게 있죠. 제가 아는 어느 목사님 집 가훈이 제일 이상했는데 그 집에 들어가면 뭐라고 써있냐면 까불면 맞는다 이렇게 (웃음) 써놓기도 했는데요. 따지고 보면 그 말은 굉장히 지혜를 담은 말이기도 합니다. 뭐또 흔히들 뭐 가화만사성 이런 거 붙여놓고 어 그렇게 살자고 사람들을 설득하는 경우도 있습니다만 여러분 우리는 어쨌든 어 내가 기억하고 있는 어떤 말을 통해서 내 삶을 정돈을 해나가는 거죠 그래서 여러분 격언도 우리들이 새기며 살아야 합니다 격이라고 하는 말은 뭐냐면 어떤 채찍질을 통해서 우리를 바른 길로 인도하는 말이 격언입니다 우리의 안일한 일상을 깨뜨리고 어, 우리의 삶이 어떻게 지향되어야 하는지를 보여주는 게교언이고요 속담이라고 하는 건말 그대로 사람 계곡에서 벌어지고 있는 말들입니다. 그러니까 살다 보니까 쌓여온 세월과 더불어서 축적되었던 인간의 경험들 이런 것이 속담의 형태로 응고되어 나타나는 것을 우리들이 알수 있습니다. 그런가 하면 여러분 이와 비슷한 말 가운데 조금 어려운 말일 수 있습니다만 아포리즘이라고 하는 말이죠. 있 영어 단어. 뭐라고 번역해야 하는지 알 수가 없습니다만 이런 것들은 굉장히 지혜스러운 말들입니다. 사실은 격언과 비슷한데요. 격언하고 아포리즘이 다른 것 하나가 있다고 한다면 격언은 누가 한 말인지 알 수가 없습니다. 근데 아포리즘이라는 것은 누가 한 말인지를 알아요. 저자가 누군지를 알아요. 여러분 제가 얘기하면 이 사람 누군지 알 겁니다. 인간은 생각하는 갈대다. 저 이거 파스칼이 한 말이죠. 그러니까 이런 그 이것이 아포리즘입니다. 또 여러분 젊은이들이 좋아하는 말 가운데 이런 것도 있죠. 사랑은 둘이서 마주 보는 게 아니라 둘이서 함께 한 방향을 바라보는 것이다. 뭐 이렇게 말합니다. 누구의 말입니까? 생텍쥐페리의 말이죠. 이처럼 누군가의 말인데 우리가 기억하면서 내 삶을 돌아보도록 만드는 게 아포리즘입니다. 근데 지금 우리가 보고 있는 이 말씀은 자먼 말씀을 지금 보고 있는데 어, 잠이라고 하는 글자는 뭐냐면 바늘 잠자입니다 그러니까 바늘로 찌르는 것 같은 말이에요 여러분 무더운 여름날 우리들이 어, 옛날에 지금은 냉장고들이 다 있습니다만 냉장고 없을 때 어, 여름에 기쁨 가운데 하나는 뭡니까? 수박 화채 해먹는 거인데 어, 연탄 가게에 가서는 지고 얼음을 사오잖아요 연탄 가게에서 팔았잖아요 옛날에 얼음을 그왜 그런지 그 젊은 사람들은 모르죠. 왜냐하면 연탄이라는 게 겨울에 판매하는 것이 여름에 안 파니까 그때 먹고 살아야 되니까 이제 얼음을 팔았단 말이에요. 이 집에서. 그러면 여러분 얼음을 깨뜨릴 때 어떻게 깨뜨립니까? 망치 가지고 깨는 사람 없거든요. 바늘 가지고 톡톡 치면 깨지거든. 그렇죠. 바늘이 균열을 일으켜서 깨뜨리는 거예요. 잠원이라는 건 그런 거예요. 우리의 나른하고 안일한 일상을 툭툭 쳐가지고 뭔가 깨닫게 만드는 게 자문이라고 얘기할 수 있습니다 그런데 여러분 자문의 핵심 문장을 우리는 알고 있죠 다 기억할 겁니다 자문의 핵심 문장 그것은 뭡니까? 주님을 경외하는 것이 지식의 근본이다 한 말이죠 자문을 한마디로 요약하면 그 말이라고 볼수 있습니다 이게 여러분 변주되어 나타난 것이 뭡니까? 주님을 경외하는 것이 지혜의 근본이오 거룩한 일을 아는 것이 슬기의 근본이라 하는 말이 등장합니다. 그렇죠? 같은 말을 변조한 것이라고 볼수 있습니다. 그러면 여러분 정말로 우리가 붙들고 살아야 되는 것은 주님을 경외하라는 말일 텐데 주님을 경외한다라고 하는 말은 어떤 의미일까요? 하나님을 무서워하라는 얘기일까요? 그분이 우리에게 벌주는 존재이기 때문에 무서워하라는 뜻 그런 거 아닐 겁니다. 하나님을 하나님으로 인정하고 그리고 그분을 정말 공경하는 마음으로 사는 게경외하는 것일 겁니다. 왜 우리가 하나님을 경외해야 합니까? 하나님은 우리보다 압도적으로 크시고 이사야가 말하는 것처럼 하나님의 생각은 우리의 생각과 다르고 그분의 길은 우리의 길보다 다르다는 사실을 알게 될때 우리는 그 앞에 겸허해지지 않을 수 없는 것이죠. 우리는 악을 저지르며 살지만 하나님은 선함 그 자체이시기 때문에 그리고 우리는 때때로 하나님을 배신하지만 하나님의 인자하심은 가시지 않기 때문에 우리는 그 사랑 앞에 엎드릴 수밖에 없죠. 이게 경외심입니다. 하나님을 진정으로 경외하는 사람들 그들은 하나님의 또 다른 백성인 이웃들을 사랑하지 않을 수가 없는 겁니다. 바로 이게 경외하라고 하는 말이고 그 경외심이야말로 인간이 알아야 할 모든 것의 뿌리라고 자모는 우리에게 그렇게 가르쳐주고 있습니다. 제가 종종 인용하고 있는 아브라함 요수와 헤셀이라고 하는 사람이 교육에 대한 이야기를 하면서 이렇게 얘기를 합니다. 히랍 사람들은 이해하기 위해 배웠다. 히랍 사람들은 이해하기 위해 배웠어요. 히브리인들은 공경하기 위해 배웠다. 현대인들은 써먹기 위해 배운다. 그렇게 말합니다. 이것이 여러분 교육에 대한 세 가지의 어떤 그 규정입니다. 헬라 사람들은 이해하기 위해 배웠어요 그래서 철학이 나왔습니다 히브리인들은 공경하기 위해 배웠습니다 종교가 나왔습니다 현대인들은 뭡니까 써먹기 위해 아, 배웁니다 그 때문에 철학도 사라지고 신학도 사라져요 그냥 실용주의만이 남게 된다는 겁니다 이것이 여러분 오늘 우리 시대가 가장 풍요로운 시대를 살면서도 빈곤한 까닭이라고 말할 수밖에 없겠습니다 현대인들은 무엇이든지 도구화합니다 세계도 사람도 가치도 도구화하고 맙니다 그들에게 세상은 사용 가능한 것과 사용할 수 없는 것 내게 이익이 되는 것과 내게 손해가 되는 것으로 가르게 마련입니다 그렇게 세상을 바라볼 때 아름다운 것, 장엄한 것, 큰 세계에 대한 감성은 사라지게 되어 있습니다 이것이 제가 흔히 하는 표현으로 우리의 영혼이 납작하게 된 까닭이 거기에 우리의 영혼이 풍성해지기 위해서는 아름다움에 대한 경탄이 있어야 하고 큰 세계에 대한 경외하는 마음이 장엄한 세계 앞에 정말 나라고 하는 존재가 작구 나라고 하는 걸 느끼면서 외경심을 품어야 사람은 크는데 이것들이 일체 소거되고 나니까 인간의 영혼은 납작해졌고 땅의 현실에만 집착한 채 살게 된다 하는 말씀입니다. 그렇죠. 헬셀의 문장 하나 더 소개하겠습니다. 히브리의 옛말에 따르면 세계는 공부, 예배, 자애라고 하는 세 가지의 기둥 위에 서 있다. 그렇게 얘기합니다. 공부는 하늘의 지혜를 아는 것이요. 예배는 창조주 하나님을 창조주 하나님을 높이는 것이고, 자애란 무엇입니까? 이웃의 아픔에 대해 마음을 열고 동정을 베푸는 것이다. 라고 말합니다. 여러분 이 세계라고 하는 세계를 지탱하고 있는 세계의 기둥을 세수로 얘기하세요. 공부, 예배, 자해 그렇게 말합니다. 여러분 우리의 배움이란 어떤 것입니까? 진짜 우리가 배우고 있는 것은 무엇입니까? 헷셀의 말은 공부는 하늘의 지혜를 내 속에 모셔드리는 거라고 얘기합니다. 우리 이런 공부하고 있나요? 스펙 쌓기 위한 공부에는 하늘에 대한 외경심이 빠질 때가 아주 많이 있습니다. 이게 문제입니다. 그래서 여러분 이런 세 개의 기둥의 기둥뿌리가 부식된 것처럼 보이는 게 오늘의 현실이라 하는 말씀입니다. 헬셀은 말합니다. 참된 배움이란 자신을 영원하며 보편적인 어떤 것에 연결시키는 한 방법이다 라고 말합니다. 나를 영원한 것과 연결시키는 게 공부예요. 이런 공부 우리가 지금 하고 있는가 하는 얘기예요. 이걸 저는 다른 말로 이렇게 표현합니다. 제식으로 하나님의 뜻을 기준음 삼아 나를 조율해가는 것이 공부다 이렇게 말합니다. 이런 의미에서 저는 평생 공부하는 사람이 되고 싶습니다. 나이가 많다고 해서 공부 중단하는 사람 아니고 하나님의 마음에 내 마음을 비끄러메고 조율하기 위해 공부하는 사람이 되고 싶어요. 그래야 진정한 예배자가 될수 있어요. 그래야 정말로 이웃들을 사랑하는 자애로운 인간이 될수 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 삶을 위한 방편을 마련하기에 바빠서 참 사람 때문에 길을 애써 찾지 않는 것이 현대인들의 빈곤이다 저는 그렇게 느끼고 있습니다 여러분 사피엔스라고 하는 책으로 세계적으로 유명하게 된 유대인 학자 유발 하라리라고 하는 사람 여러분 들어보셨을 텐데요 그가 썼던 호모데우스라고 하는 책이 있습니다 그 책에서 이 세계적인 미래학자는 이렇게 얘기하죠 세상의 모든 정보를 다 다룰 수 있는 신적인 존재가 출현할 텐데 그 사람이 지금 출현하고 있다는 거예요. 여러분 모든 정보를 다룰 수 있는 사람 그러니까 정보를 거의 독점하다시피 하는 사람이에요. 여러분 그런 사람이 등장하면 세상이 살만해질까요? 유발라 하라리는 안타깝게도 그렇지 않다고 얘기합니다. 그게 인간다음의 종말을 가져올 수 있다고 얘기하고 있습니다. 많은 사람들이 4차 산업혁명이니 AI 시대니 뭐 이런 말들을 하고 있습니다만 사실 그 논리를 따라갈 수 있는 사람들은 몇안 됩니다. 세상은 분명히 우리가 알지 못하는 방향으로 급속하게 나아가고 있습니다. 그리고 따라잡을 수 없는 속도로 변화하고 있습니다. 저는 애저녁에 그 변화하는 속도를 따라잡는 것을 포기하고 마음 편히 살고 있습니다만 정말 이것은 쉽지 않은 일인 것 분명합니다. 그리고 그 정보를 독점한 그 사람들의 권력은 점점 커질 겁니다. 어제도 뉴스 보도를 통해 보았습니다만 지금도 그렇지만 몇년 후의 세계에서는 전 세계 부의 65% 이상을 세상의 정보를 가지고 있는 1% 미만의 사람들이 다 소유할 거라고 얘기하고 있습니다. 어떤 한 사람이 가지고 있는 자산가치가 여러 나라 전체의 자산을 합친 것보다 많은 세상 여러분 이게 좋은 세상입니까? 이런 세상이 심화될 거라고 학자들은 내다보고 있는 것입니다 여러분 이것이 지금 우리가 살고 있는 세상의 모습입니다 못할 일 없는 신적 존재의 출현 이것이 삶을 아름답게 만들 거라고 우리가 바라보기가 어렵습니다 이런 시대이기 때문에 종교의 역할이 정말로 중요합니다 종교가 바로 서야 합니다 역사가 바른 방향으로 가도록 계속해서 선도하고 길을 밝히고 경고하고 사람들에게 깨어있으라고 해야 합니다 여러분 몇주 전에 얘기했던 것처럼 소크라테스가 아테네의 등예를 자처했던 것처럼 사람들이 온통 물질에만 쏠려있는 이때 종교인들은 따끔하게 그게 인생 아니라고 말하면서 끝없이 끝없이 말해야 합니다 그런데 여러분 오늘날 한국의 기독교는 어떠합니까? 사람들의 욕망에 편승하고 그것을 부추겨주는 역할을 하고 있습니다 그러기에 세상을 바꿔내지 못하는 거죠 이런 상황 속에 우리들이 있습니다 사실 이런 얘기는 굉장히 주제 넘은 말로 들리기도 합니다 왜냐하면 한국교회는 이미 개몽의 개체로 전락한 지 이미 오래되었기 때문에 그렇습니다 그럼에도 불구하고 여러분 그런 역할을 포기하는 순간 교회는 영원히 문을 닫아야 하는지도 모릅니다. 그렇죠? 등산 용어 가운데 여러분 들어 보셨는지 모르겠습니다만 링 반도롱이라고 하는 등산 용어가 있습니다. 그건 뭐냐 여러분? 습숲 깊은 곳에 들어가 가지고 방위를 방향을 알 수가 없을 때 나는 어디를 향해 직선으로 나가고 있다고 생각하는데 제자리를 맴돌고 있는 거. 일정한 구역을 이걸 링 반도롱이라고 얘기합니다. 사람들은 어딘가를 향해 나가고 있는 것처럼 보이지만 자기의 욕망주의를 맴돌고 있는 게 세상의 모습이에요. 이때 해야 할 일은 뭡니까? 종교가 높은 곳에서 바라보면서 우리가 가야 할길 보여줘야 하는 거죠. 이걸 여러분 포기하는 순간 여러분 교회는 망할 수밖에 없어요. 그렇게 여러분 바로 숲에서 벗어나기 위해 필요한 것이 뭡니까? 좋은 지도와 나침반이 필요하고 좋은 길 안내자가 필요한 법입니다. 우리가 하나님의 말씀을 꼭 붙들어야 하는 까닭이 거기에 있다고 말씀드릴 수 있습니다 가끔 수영을 하면서 고개를 들어 숨을 쉬어야 하는 것처럼 일상에서 고개를 들어 우리가 마땅히 가야 할그 길을 자꾸만 가늠해 보지 않으면 우리는 엉뚱한 곳으로 갈 수밖에 없다 하는 얘기입니다 그렇습니다 고개를 들어보면 보입니다 삶의 지혜는 특정한 사람만 할수 있는 게 아닙니다 정보라고 하는 건 따라가기 어렵습니다 세상의 변화 속도 따라가기 어렵지만 그 모든 것을 꿰뚫는 인간다운 삶의 지혜라고 하는 것은 배웠든 배우지 못했든 눈만 열면 알수 있는 것이라고 말할 수밖에 없습니다. 겸손하게 세상을 살피면 그 속에 담긴 하나님의 마음을 읽을 수 있습니다. 오늘 우리가 본문으로 택한 자문 8장은 지혜가 태초로부터 땅이 생기기 이전부터 세움을 받았다고 말하고 의인화된 지혜가 1인칭으로 자기 자랑을 늘어놓고 있습니다. 그는 이렇게 말합니다. 여러분 8장 27절부터 31절인데요. 그가 하늘을 지으시며 공창을 해면에 들어실때 내가 거기 있었고 그가 위로 구름 하늘을 견고하게 하시며 바다의 샘들을 힘있게 하시며 바다의 한계를 정하여 물이 명령을 거스리지 못하게 하시며 또 땅의 기초를 정하실 때 내가 그 곁에 있어서 창조자가 되어 날마다 그에 기뻐하신 바가 되었으며 항상 그 앞에서 즐거워하였으며 사람이 거처할 땅에서 즐거워하며 인자들을 기뻐하였느니라 라고 말합니다. 여러분 이 지혜가 하는 말이 어떤 것입니까? 우리가 당연하게 생각하는 세상의 질서라는 게 당연한 세계가 아니라 하나님의 섭리 가운데 만들어졌고 유지되고 있다는 사실을 지혜는 그렇게 노래하고 있습니다. 지혜는 하나님의 섭리가 지속되고 있는 세계를 기뻐하고 있습니다. 지혜가 있는 곳에 기쁨과 즐거움이 있습니다. 우리는 어떻습니까? 너무나 분주해서 세계에 가득 차있는 하나님의 숨결을 느끼지 못하고 그 창조의 리듬 속에서 쉬지 못합니다. 그래서 근원적인 기쁨을 누리지 못하는지도 모르겠습니다. 순리를 따르면 삶이 쉽지만 순리를 거스르면 삶은 어려워지는 법입니다. 삶이 어렵다고 느낄 때마다 잠시 고개를 들어 딴 세상 바라봐야 합니다. 여러분 많은 사람들이 좋아하는 나태주 시인의 풀꽃이라고 하는 시 여러분 아시죠? 다 외울 수 있을 겁니다. 자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다. 그렇게 말합니다. 짤막한 시죠. 사람들이 아주 좋아합니다. 유명해졌습니다. 근데 나태주 시인의 풀꽃 2라고 하는 시도 있는데, 그걸 아는 사람들은 또 그렇게 많지 않습니다. 이렇게 얘기합니다. 이름을 알면, 알, 이름을 알고 나면 이웃이 된다. 색깔을 알고 나면 친구가 된다. 모양까지 알고 나면 연인이 된다. 아, 이것은 비밀. 이게 시 전부예요. 여러분, 이름을 알고 색깔을 알고 그리고 모양을 알면 이웃과 친구와 연인이 되는 거예요. 이게 놀라운 일이라고 말하고 있습니다. 여러분 우리는 이 세상을 살면서 세상의 이름도 색깔도 모양도 모르기 때문에 우리는 연인도 아니고 친구도 아니고 이웃도 아닌 그런 개체로 이 땅에 살고 있는 겁니다. 돈과 권력과 명예에 탐닉하는 사람들일수록 세상에 가득 차있는 하나님의 신비를 보지 못합니다. 그래서 세상을 한껏 누리며 살지 못합니다. 요한은 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라면서 이렇게 얘기하죠. 세상에 있는 모든 것, 곧 육체의 욕망과 눈의 욕망과 세상 살림에 대한 자랑은 모두 하늘아버지에게서 온 것이 아니라 세상에서 온 것이라고 말하고 있습니다. 그렇게 그런 욕망에 사로잡힌 사람들은 하나님의 신비한 세계를 바라보지 못합니다 내 주위에 있는 사람들을 장애물로만 여기기 쉽습니다 그렇기에 그들은 행복하지 못합니다 여러분 우리 잘 살기 위해서 딴거 없어요 조금 가벼워져야 합니다 가벼워지기 위해서는 덜어내야 합니다 덜어내기 위해서는 어떻게 해야 합니까? 자꾸만 나 자신을 하나님 앞에 이끌고 가야 합니다 그래야 내 짐이 덜어지는 것을 느끼게 됩니다 내려놓아야 숨 돌릴 수 있고 숨을 돌려야 이웃이 보입니다 바로 그때 공부, 그 다음에 예배, 자해라고 하는 세 가지의 기둥이 우리 속에 다시금 서게 되는 겁니다 지혜가 우리를 초대합니다 지혜의 도우를 지키는 자가 복이 있다고 오늘 본문이 말합니다 훈계를 들어 지혜를 얻고 그것을 버리지 않는 사람이 복이 있다는 것입니다 여러분 지혜를 듣고 따르고 그리고 지켜볼 줄 아는 사람이 지혜자임이 분명합니다. 여러분 우리는 그런 노력을 하면서 살고 있습니까? 진리 공부를 진짜 하고 있습니까? 다산 정야경 선생은 나이 40살이 되었을 때 다산으로 유배를 가게 되었습니다. 세상이 원망스러울 수도 있었습니다. 그러나 다산 정야경은 그 유배지에서의 생활을 오히려 자기 발전을 위한 강학의 기회로 삼았습니다. 자기를 단련한 기회로 삼았습니다. 열심히 글을 썼고, 글을 읽었습니다. 그리고 인재들을 불러모아 서 가르쳤습니다. 어느 날 아전의 아들인 15살의 한 젊은이가 이 다산 정약용을 찾아옵니다. 그의 이름은 황상입니다. 그가 다산에게 이렇게 묻습니다. 저같이 머리 나쁜 아이도 공부할 수 있나요? 그렇게 물었습니다. 그때 다산이 말합니다. 오직 부지런히 노력하면 안될 일이 없다면서 삼근계의 가르침을 글로 적어주었습니다. 부지런하고 부지런하고 부지런하라 라고 말하면서 다사는 재능 있는 사람들의 병통이 있다고 말합니다. 그들은 재능이 있기 때문에 외우는데 빨라 매사에 소홀하고 제주로 글을 지어 글이 들뜨고 빨리 깨달아 결이 거칠다. 하지만 둔탁한 끝으로는 처음엔 뚫기 어렵지만 한번 뚫리면 막힘이 없고 갇혔던 범물이 한번 터지면 흐름이 장대해지며 답답함을 이기고 연마하면 더욱더 빛이 나는 법이다 라고 말합니다. 가만히 보면 재주많은 사람이 우직하게 노력하는 사람을 당하지 못한다는 말이 맞습니다. 그래요 우리는 천학비제인지 모릅니다. 그러나 하나님의 말씀을 공부하려고 하는 끊없는 노력을 가지고 애를 쓴다고 한다면 우리도 주님을 경유하는 그 지혜의 자리에 서게 되지 않겠습니까 황상은 나이가 70이 되었을 때도 열심히 공부하는 모습을 보고 주위 사람들이 나이가 그만큼 많은데 공부를 계속해서 뭐 하겠는가 라고 말하자 그는 얘기합니다 우리 선생님은 20년 동안 책상다리로 앉아 공부에 몰두한 결과 과골 복사뼈입니다 과골이 세 번이나 뚫리는 그런 일을 겪었다네. 그러면서 내가 어떻게 그 선생님을 선생님으로 모시는데 소홀할 수 있겠는가라고 말합니다. 이것이 소위 얘기하는 과골 삼천이에요. 복숭아뼈가 세번 뚫어졌다는 거예요. 여러분 우리가 그렇게 우직함을 가지고 진리 공부를 하지 못한다 해도 일상 속에서 하나님의 말씀을 명심하고 그 말씀을 따라 우리의 삶을 조율할 때 비로소 우리 속에 아까 얘기했던 기둥들이 들어서게 될 겁니다. 바람이 조금만 불어도 이리저리 흩날리는 겨와 같은 삶을 살지 않으려면 속으로 단단해져야 합니다. 하나님을 경외하는 사람이 되는 것, 이웃들을 진심으로 아끼고 존중하는 사람이 되는 것 바로 그것이 사람 때문에 보람입니다. 지혜가 우리를 부릅니다. 그 부름에 응답하여 기쁘고 즐거워하며 살수 있기를 진짜 소망합니다. 세상에서는 기쁨 말고 하나님께서 주시는 소망과 기쁨을 사모하며 사십시오 주님의 은총이 우리와 함께 하실 겁니다 기도하겠습니다 하나님 가장 많은 정보가 통용되는 이 시대에 우리는 가장 영적으로 빈곤한 사람 되어 살고 있습니다 주님을 경외하는 것이 지식의 근본이라는 그 근원적인 진실 오늘 우리가 맞닥뜨렸습니다 주님 우리가 잃어버렸던 경외하는 마음 그 마음에서 비롯된 자의 마음으로 이 세상을 살아가도록 우리를 붙들어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.